1: Fem vinster, fyra oavgjorda, bara en förlust. 19 poäng på 10 matcher. En tredjedel spelad för Länskrona Boys, som är i serieledning som nykomling i Superettan, Seger senast mot Brage med 2-1 och två första gångsmål skyttar den här säsongen i serien. Oskar Petersson och Robin Hovsö. Vi måste ju stanna till vid detta. Att Boys faktiskt har gjort en sån stark... Första tredjedel, Marianne Svab, Sebastian Rönström och jag, Mattias Hjelm. Vad säger ni om det?
0: Ja, det är en, en ryggigt imponerande start av eh, Boys. Det, det var imponerande redan eh, för några omgångar sen eh, när, eh, när Boys eh, låg med eller smög med i toppen nu så har ju Bois... Eh, alltså, de är ute i serieledning, bara det är ju såklart imponerande. Men de har ju också höjt sin egen nivå väldigt mycket... Och man ser på matchen där mot Geis som var innan nu mot Brage. Det var ju antagligen Boys bästa match hittills den här säsongen var ju en en fulländad insats på många sätt. Och även nu mot Brage gör de ju en en mycket bra match. Och de de har ju lyckats växa in i superrättan kostymen. Det, Det gjorde man tidigt på säsongen. Men man har också ständigt tagit kliv. Utvecklats och fler och fler spelare börjar kliva fram här nu och ta större roller. De som man hade förväntningar på innan säsongen har kommit igång nu ordentligt och börjat leverera. De som eh, ja, men man kanske såg lite som jokrar i leken eh, har ju också varit med och bidragit rejält här. Så, eh, så eh, det blåser eh, mycket positiva vindar på landskrona IP. och eh, Jag är... Jag, jag, Mycket imponerad måste jag säga.
2: är Just det här med också att de som sagt en tredjedel spelar. Nu får man just den här arbetsrum som en nykomling mer än någon annan behöver. Den har de ju skapat sig, den plattformen nu. De behöver inte till exempel stressa ut och titta på en massa panikvärvningar för att staga upp. Det hela spelmässigt i, i, I bottenstriden och så vidare eh, Men Nej, vad ska jag säga det, 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 Vi tittade vi pratade lite grann om Det här, det finns ju statistikverktyg Och där står då Liksom att eh, Expected points som vi har i det här Wisecout-verktyget Och det var vi pratade Sebe, Det var väl både expected goals Och expected goals against Som man räknar ihop sådana grejer Och där står det att de här förväntade poängen för de ihop då den siffran. Där stå Boys i mitten på tabellen 8, 13,3 poäng och de har spelat ihop 19. Det visar att de har överträffat sig själv vid ett x antal tillfälle från sig varje match under säsongen så här långt. Jag kan faktiskt inte påminna mig om de har gjort någon sådär platt match. Även förlusten borta mot Jönköping tycker jag inte... Där, där var det kanske lite grann att man slavade och så Men där var Jönköping väldigt bra också. Så att, nej, det är många pilar som pekar åt rätt håll för del, delhandel.
1: Just Jönköping Södra. Om jag ska referera till den, någonting som målvakten Amerkadora berättade för mig under måndagens intervju jag gjorde med honom som dock inte kom med i textform. Men den var en speciell match, domaren blev skadad och sen var han inne på att det blev en fel dömstraff, det var många avblåsningar Så han någonstans minns på att det kommer två såna här, två, tre sådana här matcher där, där det bara går snett saker och ting. Och det, den matchen la han till den kategorin. Sen är det nog så att om det här nu statistikverktyget är hundraprocentigt tillförlitligt eller inte, ja det är väl det är som det är med statistik jag tror ändå att de där fler poängen utöver de förväntade poängen som kommit är nog i början av säsongen. För jag menar på att boys på senare tid växlat upp. Så de poängen som har kommit in via segerna mot slutet tror jag inte att statistikverktyget skulle säga att de skulle haft färre poäng på. Så jag vet inte. Den är, kanske, det kanske är lite haltande också. Man får inte ta det som en absolut sanning att okej, okay, de skulle bara ha 13 poäng. De borde ligga i mitten av, av tabellen, tror jag.
2: Så, men realiteten säger ju att de som sagt var, varje spelare, var många inte spelat på denna nivå, har verkligen ö, 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 överträffat sig själv, överpresterat. Alltså, och, ö, och sammantaget ö, gör ju det att kollektivet också har överträffat sig själv. Det, det som är bra nu, det signalen en signal sänder till sig själv det, det, det här var ju, där man kanske inte vet när man går in i en ny serie vilka, Hur man står sig Som har ju fått flera kvitter längs med de här tio omgångarna Att, hej, det här är kanske inte så himla farligt vi kan nog klippa vilket lag som helst Då ska man titta lite längre fram någon gång efter uppehållet nu nu har de en gång kvar här nu och det är Vasa Lund borta. Lite lurigt. Ett nykomlingsmöte kan vara lite lurigt. Vasa Lund det är lite grann upp och ner. Men skulle Boys få med sig ett bra resultat där? Trelleborg då som har varit upp ja då får vi en riktigt läckert derby om starten efter hemuppehållet när Lanskrona Boys står emot Trelleborg på IP. Med kanske ännu mer publik på läktaren. Ja, det ser så väldigt spännande ut. Ska vi försöka
1: lägga lite pusselbitar i boys här? Varför det ser bättre ut? Vad är det som har hänt? Varför lyckas spelare lyfta sig i den miljön? Och vilka spelare pratar vi om som har lyft sig?
0: Ja, det, det finns såklart många olika förklaringar. men En förklaring kan såklart vara att man, man är nöjd man i serien. Det tar lite tid att komma in även om det finns en tendens ibland att nykomlingar rivstartar för att sedan tackla av något. Så har ju ändå Boys jobbat successivt för att jobba med sin spelidé som ju är väldigt säker och som alla vet vad de ska göra nu. De har ställts mot lite nytt motstånd här som man inte har en annan nivå än tidigare. Att det kanske tar lite tag att växa in i matcherna, växa in i serien. Det såg man ju inte minst. För några veckor sedan pratade vi just om det här med att i andra halvlek har boys varit betydligt eh, bättre än i första halvlek. Nu jag tycker jag att det börjar jämna ut sig mer här och att boys är bra i, i både första och eh, andra halvlek. Ska man sedan kika på typ spelare och så här så har ju flera spelare tagit kliv under säsongen. Nu, nu såg vi här senast mot eh, Brage Robin Hofse, eh, som var tillbaka från eh, den här märkliga avstängningen- som gjorde sitt första mål i tävlingssammanhang sedan 2019 Oskar Pettersson gjorde också sitt första mål för säsongen, en sån spelare som som har som hade en ganska så knackig inledning inte riktigt hittade rätt som också var självkritisk mot sig själv nu nu har han steppat upp tycker jag här de senaste matcherna och tagit för sig allt mer mittfältet har man ju fått igång Filip Olsson som vi, vi var lite kritiska till i början på säsongen som hade höga förväntningar på sig men inte riktigt levde upp till dem i de första omgångarna. Nu har han klivit fram och om vi ska återknyta till det här med Wisecout så finns det en, ett så kallat index där man sammanställer alla variabler med passningar, närkampor, skott och så vidare. För att plocka ut, få fram någon slags siffror på, på vilka spelare på respektive position som är bäst. I superrätten och där där är faktiskt Filip Olsson bäst av samtliga mittfältare i superrätten i det här indexet. Sen vet jag inte exakt hur hur det funkar när de mäter det här. Men men det säger ju någonting om vilken nivå han trots allt har hållit. Zoumar Almadjed har ju varit makelöst bra. Det är en spelare som man också hade lite frågetecken kring inför säsongen. Han har inte varit på den här nivån tidigare. Tempot har varit en faktor som ja, men, kanske man misstänker skulle kunna ligga honom i fartet Nu har han ju i den här lite nya rollen som mer sittande defensiv mittfältare klivit fram och varit en av seriens bästa spelare. Så där är, där är många som, eh, om man jämför dem med början på säsongen när Bois fick bra resultat med sig. Men där prestationerna inte riktigt nådde hela vägen och där flera spelare inte riktigt kom upp i sin maxnivå så har det ju skiftat om nu. Nu, nu är det fler som stämmer in i samma, eh, i samma tecken här och, och fler spelare som har klivit fram och, eh, och tagit eh, kliv. Fler som nått sin maxnivå så att säga.
2: Jag tycker det är intressant också att titta på lite grann. Jag vet, Mattias, att du i den här intervjun med Amrik Adora, att ni hade ett resonemang om huruvida Boys spelsätt kanske eventuellt passar bättre på en högre nivå här i Super än vad de gjorde i Division 1 i fjol. Där Boys var tvungna att hela tiden hitta lösningar det, 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 liksom de andra motståndarna de flesta motståndare packade ihop sig hade på egen plan halva ställde bussen parkerade bussen och sen så gav man över och in i sitt eget boys löste. Här på en annan nivå är det ju så att säga lag som i större utsträckning vill praktisera sitt eget spel och det kanske är någonting som faktiskt gynnar boys som dessutom har fortsatt de har ju fortfarande om, för att titta på statistiken igen de har ju högst bollinnehav i serien men vi vet ju också att vad gör man med bollinnehav vi såg en premiär här nu mellan Sverige och Spanien det spelar ingen roll att ha 90-10 bollinnehav frågan är alltid, vad gör du med bollen? Och Bo- Boyce har ju väldigt effektivt spela, eller liksom byggt ett väldigt effektivt spelsätt ett rakt det är, alltså det är inte det här triangelspelet utan det är Använder kanterna mycket. De har förvart som vi eh, drar, drar ner, trycker ner en backlinje. Djuplättslöpningar. Eh, och jag säger inte att det är primitivt långt ifrån. Men det är väldigt effektivt och rakt sett. Spelsätt som Boy sa som kanske till och med passar bättre här på superrättarnivå. Där lagen kanske är lite, motståndarna är lite modigare. Och våg, liksom går att... Ah, vi är ju litar på vårt eget spel, speciellt om vi möter en nykomling. Frågan är nu om man är kvar i serieledningen ett tag till utöver säsongen. Hur de andra lagen börjar kanske anpassa hur boys reagerar då när de återigen kan få ställa sig inför att lagen backar lite grann och är lite försiktiga.
1: Jag tror jag är inne på den linjen också. Jag tror att det är så att, att det är ett sånt spel som boys praktiserar med mycket bollinnehav mycket passningar, leta sig fram, bygga upp bakifrån ända från Amrikadora målvakten så är det lättare när man möter lag lättare kanske fel ord, men det är inte lika komplicerat när man möter lag som inte bara står med elva personer väldigt trångt utanför eget straffområde så jag tror det finns en del förklaring där faktiskt men sen, sen skulle jag faktiskt vilja lägga till ett antal spelare till den här listan som du var inne på Sebbe. Till att börja med, om vi tittar senast mot Brage. Amerikadora i den intervjun var också inne på att när man spelar i boys så får man inte så mycket skott mot sig. <laughs> för, för man har mycket boll själv. Men mot Brage fick han en del och han gör ju faktiskt en riktigt bra räddning redan i fjärde minuten som någonstans inte gör att boys hamnar i skiten direkt utan kan börja bygga på sitt spel. Han har en till stor räddning i första halvlek. Han gör han gör viktiga insatser. Han har stått varenda minut så här långt i de tio matcher som spelats. Amerikadora är värd att lyftas. Sen tycker jag att man ska också titta på de positionerna som vi har ältat. Verkligen ältat här i landskrona Boys-podden. Ytterbackspositionerna. Nu börjar faktiskt samtliga ytterbackar vara skarpa. Jonathan Asp har visat att han har förtjänat en plats i startälvan. Dennis Olsson har lyft sig. Och är med i startälvan. Alexander Ticac vet vi har varit väldigt väldigt bra nu. Han har haft lite känningar som gjort att han inte har startat. Så där har de verkligen eh, verkligen fått till det. Sen vill jag också lägga till att... Jag menar, titta, Erik Persson, profilvärvningen har bara haft ett inhopp. Han har, han har varit saknad, men han har inte varit så saknad att det inte har funkat. Boys har alltså spritt ut målskyttet på 11 spelare- Så även om det fallerar på någon spelare, även om det är någon som är skadad eller avstängd eller vad det nu är för någonting, så finns det andra som uppenbarligen kan göra mål. Och det är ju en styrka i sig. Du nämnde Somar Almadiade, titta! På hans passning fram till till det andra målet Boys gör. Fram till Filip Olsson. Och titta på Filip Olsons osjälviskhet när han spelar fram Robin Hofsö. Och Robin Hofsö då. Ja, det är ett enkelt avslut kan man tycka. Men vi vet att Robin Hofsö faktiskt har missat en del enkla avslut tidigare. Nu får han göra det här målet. Och det var distinkt och det var inga konstigheter. Så det finns finns så många bitar i det här. Så när när man lägger ihop pusslet. Så blir det en helhet och det framträder en boysflagga eller vad det nu kan vara utan att vi blir för supporteraktiga. Och, och, och vinner man dessutom mot Vasalund, ja, men titta på hur stort gapet är neråt. Då har man ju i princip säkrat sig bort från Vasalund. Då har vi ett lag som man kommer ha efter sig när tabellen slutsummeras tror jag. Nej, men... Och då behöver man bara ha ett till för att undvika de två sista platserna. Och för mig är det smått absurt att ens prata om de sista platserna med tanke på hur tabellen ser ut. Det finns ju ingenting som tyder på att boys plötsligt ska börja hacka eller tappa eller fullständigt braka ihop. Så ja, jag vet inte. Så här långt så, så talar ju allt för, för boys. Och jag börjar jag börjar fundera. Jag vet att det här är kittlande hos er som lyssnar. Och, och jag vet också att det finns eh, lyssnare som inte gillar när jag jinxar Men Mjällby gjorde det 2018 var det väl man låg i ettan Och så rusade man igenom Superettan 2019 Jag ser inte det som omöjligt Jag ser det som fullt möjligt att boys faktiskt kan rusa igenom Superettan upp i allsvenskan nu Jag tycker vi är så pass långt in Jag tycker det är så många tecken som tyder på att det, det är fullt möjligt
2: men om man ska jämföra då eh, Landskrona och, och, och Vasa Lund. Alltså Vasa Lund som ligger nio poäng efter eftersom det är nykomlingar då, så, så ser man ju att Vasa har ja, de har egentligen, de har gjort 13 mål, Boys har gjort 15. Men Boys har ju också släppt in sex mål mindre. Släppt in 10 mot Vasa Lund 16. Och där tror jag där för att komma till att nu har vi väl nämnt nästan hela laget här va, men där, där finns i en central linje där då även mittbackarna med då Victor Wilstrand, lagkaptenen i spetsen. Och som spelare som inte spelar på denna nivån och som eh, agerar eh, både i sitt ledarskap och sitt spel och med den pondusen som man har spelat på den nivån i flera säsonger. Eh, och det är eh, gör ju också att han drar med sig de andra eh, i miljön. Eh, men också har du då den, hela den centralen från Amirka till Wilstrand till mittbackarna och till man Nadjed, ända fram till Anfallala. Det räcker rätt långt i en svensk, i en superettan eller allsvenskan också, att ha en bra centrallinje, en samspel, en stabil. Då kommer du då, då ger du dig stor chans att ta poäng i varje match.
1: Nu tycker jag att vi gör så här att vi lyssnar till tränaren Billy Magnusson, vad han har att säga. För att jag vet ju som har intervjuat honom att det finns en del nyheter i det här. Eh, och jag tycker att vi, vi tar och lyssnar på dem så kan vi diskutera det efteråt. Hur är läget nu den här tisdagen, Billu? Ja men det
3: är bra. Det är ju som sagt tynt väder ute och jag kommer från en på och igen. Vi mår bra. jag mår bra, och Max mår bra och en mår, mår bra. Och hur mår spelarna? det är också bra, någon större skavank och någon lite större skavank, men alla mår bra, alla mår bra och inte själv betydningmässigt.
1: Vilka spelare är det som inte mår bra helt hundra bra fysiskt då?
3: Nej, men det är ju Filip Andersson som, som då återgår in och Han har ju börjat löptränare här nu. Men det är ju, som jag vet då att han inte är aktuell till något nytt med Vasalund. Han har ju någon vecka kvar. Men nu, nu går vi gärna på lite, lite ledighet i tid. Jag kommer att köra på här efter vasalund så då. Så det så, där är Filip och sen har vi Linus Ulsson som opereras i morgon på sin när inte det som gör att han inte kunna spela nu, utan det är ju i ton. Men att vi planerar in en en, en, en operation från hans med en hela vår mer eller mindre. Så, så, så ska han göra det och då innebär att han gör det på onsdag och sen kör han igår en rehab-träning som beräknas ta fyra veckor ungefär innan han ska vara i full spel. Så vi hoppas att han är redo med Trelleborg, det är inte säkert. Men där är ju Linus då. Och sen... Ja, det väl lite. Erik fick lite, lite irritation i baksidan så vi tog ju bort uppvärmningen i lördags, Så vi, han kör lite lugnarmånda och så får vi se om han reagerar eh, på grejer man gör. Så får vi se om han är aktuell till lördag eller inte. Annars så mår alla bra.
1: Jag pratade med målvakten i målvakt Amicadora igår och jag frågade honom vem, vilka tycker du har tagit störst kliv? Vilka imponerat mest på dig och då menar han på att det är många mm. men så vill han ändå Lyfta fram Zomar al som han menade har varit er klart bäste spelare Delar du den uppfattningen, eller det kanske du inte vill prata om som, som huvudtränare, men, men han hyllade Zomar i alla fall?
3: Att han ska förtjäna en hyllning Zomar, det ska han absolut göra sen, sen... Känns det som som tränare kan vara ett bra hylla in. Jag tycker det är väldigt många. Men um, kolla Melko Heij och vad hans utveckling har, har jag varit. Jag inte och... komma in på
1: honom här efter.
3: Det är katt för han fick lite samhet i baksidan vilken säsong han gjorde. Och nu har Dennis, eftersom tufft start, kommit in och gjort det. Alltså jag skulle inte stå och prata alla Victor Winstrands minuter när vi har Johan Rabl det känns fel att vara en men jag håller med om att eh, han har ju varit väldigt, väldigt bra summa och spelat på en väldigt hög nivå alla matcher utom en för att vara en avställd liksom. det förtjänar han, det är all det men det är väldigt många och det är därför vi har kunnat prestera som vi har gjort och, och också då just nu eh, ligger på 19 poäng vilket innebär att vi leder oss det, det är inte ensvärt det, det är det samtliga alla, alltså, kolla här, de här och flera gånger har det kommit in och. som har, Gjort avtryck på det prestationsmässigt, men också lite avgörande aktioner med mål och så vidare. Så det, är en, det är en fin grupp att göra.
1: Mm. Om vi, vi nämner några till ord då om Melker Heyer som kommit in, tagit för sig och nu fått förtroendet av er att starta matcherna också och har gjort två mm. mål. Mm. Vad säger du om Melker Heyer? Såg du den här explosionsartade utvecklingen framför dig?
3: Nej, det ska Jag så inte missa allting jobb. Jag tycker det förletast att, att jag sett allting på vad man har ju inte gjort, men att
1: upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company. För endast 89 kronor en riktigt krispig upplevelse.
0: För ett ännu godare McDonald's. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Tryghansa. Trygghet för livet.
3: Vi pratade summa innan. Det är inte oväntat. Max har varit ännu mer säker på den jag men att han skulle kunna göra den här utvecklingen. Sen, sen är det alltid jobb från, eh, från då att man tror någonting ska hända. Och han har lyckats smälka då. Som kom upp förra året och hade en inkörsport. på årigt när han kom från en 19 och hade det som en historik. Och, men redan på hösten där när han var inne och körde in och startade någon match och så så såg man att här finns grejer. Och Sen kunde man som skjuta oss liksom redan i, i kuppen så var han inne och gjorde bra prestationer och, och, och så. Sen är det klart att han är ändå utanför som vi har väldigt bra konkurrens. Men Melko äh, men har egenskaper som, som, äh, som är intressant i oavsett nivå. Äh, sen är det en gång för honom. Nu har han gjort tre startar och gjort några in och generellt sett gjort det bra. Och det är ändå att det. Det är då man verkligen är på den höga nivån. Men att han har, han har en hög, hög som vi har nu, det har han visat. Det är fler än han som gjort. Så att, jag skulle få ljuga mig så att jag har förutsättningar men jag är, inte, jag är inte för jag har inte Max Heller som säger en daglig training liksom att, att den kvaliteten finns.
1: Niklas Nilsen då? Som ju ja. har gjort hål i efter, jag blir det, 11 år från var i Superettan och, och fått chansen att starta nu några matchen när jag har haft spelare borta och så. Va, va, vad säger du om det, hans resa att han faktiskt kan prestera på Superettan igen?
3: Superettan nivå igen? Nej men det är ju Pambin och henne sviken med alla de utgångarna och han hade lite tufft här i början och han inte fick grepp till Ljumske framförallt. Det var ju inte knäget så det är han ju men utan han blev upp med Ljumske-Norge-pakten och var ju helt förstått av någon träning när han kom i förmöjlighet med att de skulle konkurrera och så vidare men han ger ju aldrig upp den mannen och, och uh, han har ju en förmåga till att när han väl ska spela så, så bär det också spränga. Han när jag gör mål igen och gjorde ju faktiskt ett, ett mål som borde bli ett mål än ett av sig mål som, som vi efterhand visade för hela avgiftet. Han kunde se två mål så att det är ju, ja Niklas det är ju men, så det är en saga. Vi har pratat summa, vi har pratat melk och och så vidare. Det, det är någonstans han, han lever sitt liv och det är ju bundansfattat. Uh, med alla de utgångar, att alla är upp och sen när han väl på tjänsten så blir det också som sådant poäng av det det är en förvalt sur uppdjupning. Liksom. Mm. Utom ett arbete.
1: Och så en sista fråga till dig, Billy. Jag var inne på det redan för ett par veckor sedan i det senaste avsnittet av Landskrona Boys-podden. Där jag ställde frågan, är det inte dags för Boys att höja målsättningen nu, ändra målsättningen, höja ambitionen? Och jag ställde frågan igen nu, är det inte dags att höja målsättningen nu, Billy?
3: Alltså när vi ser, ser vi, prestationsmålen är alltid extremt höga hos oss eh, men de håller vi i vårt och är väldigt tydliga mot varandra eh, för de kan ju inte höjas mer utifrån eh, de prestationsmålen, men när det gäller det här resultatmålet så, då är som jag är med det, samtidigt så ska man teta resultatmålet, när vi har uppnått det resultatmålet det är vi säkert att vi spelar svensk liknande, då kan vi prata om att ändra det också men än så länge har vi inte uppnått någonting när vi har 19 vill jag leder oss det är jättekul men om vi har pengar och serien är slut så, så kommer vi inte leda säga en Ja, det, när det gäller resultaten så är jag alltid den varorna att eh, beta av väldigt i taget. När det gäller prestationsmål så, så ska du aldrig tumma på karbilden utan den ska vara hög och den är hög. Den, den är svår att höja utifrån killarna karbild på sig själva och på oss och våra, på killarna, liksom killar. Det är det som jag vill leverera oss och varje träning i varje match. Liksom.
1: Ja, som ni hörde så ska alltså Linus Olsson operera hälsenan. Det handlar alltså inte om den gubba vad han pratade om tidigare som höll honom borta från spelet Och det handlar ju bokstavligen då inte om tån som han fick en spricka i. Så så det finns alltså en tredje typ av skada här och han behöver operation och då har man alltså valt att göra det nu med en match kvar innan uppehållet sen kommer det ett, ett längre uppehåll och så kan han kanske vara tillbaka ganska snart efter det, så det låter väl rimligt om det nu krävs operation att man gör det nu, men ett, ett avbräck för Boysen då, för han har ju gjort tre mål och är Boys bästa målskytt.
0: Ja, så är det ju helt klart även om, om Boys då som som vi varit inne på har en bredd i målskyttet, vilket är väldigt imponerande och ganska så uppseendeväckande siffror faktiskt får man ju säga att man sprider ut målskyttet så pass mycket så, så är det ju ändå någon slags trygghet att, att man vet att man har en spelare där i nummer 9-rollen som kommer leverera och eh, den spelaren i Boys eh, hittills har ju varit Linus eh, R. Eh, Niklas Nilsen är ju Niklas Nilsen med, med allt vad det innebär vilket är eh, Fantastiskt. På, på många sätt och vis den resan han har gjort tillbaka till fotbollen, men det är ju ingen spelare man kan förlita sig på alltså ska leda ett anfall i superrätten. Så enkelt är det. Han, han håller ju inte eh, över tid så att säga. Eh, Erik Persson har ju haft eh, skadeproblem hela säsongen och eh, är ju liksom på väg tillbaka, men men man, det är svårt att veta var han står. Robin Hofsson gör sitt första mål nu. Har gjort bra prestationer men är ju i första hand inte heller en målskytt. Så är det nu så att Linus Arulsson är tillbaka efter uppehållet? Ja då är det ju ingen fara på det sättet. Men skulle det vara så att han missar fler matcher så, så kan det ju bli lite problematiskt för för boys på sikt om man då inte, jag, jag tror nu ändå att man behöver, det brukar ändå vara lite så eh, symptomatiskt för topplagen eh, som, som, eh, om man då ska gå upp i allsvenskan, om, om nu Boys har den ambitionen kanske. Så, eh, så behöver man ändå de här två, tre spelarna som är där ute på 10 mål och ossar för att det eh, ska bära hela vägen.
1: Nu snuddar du vid det, vid det, vid det vi snart ska komma in på har man ambition att gå upp i all svenska eller inte? men innan vi kommer dit så, så vill jag bara fortsätta på ditt resonemang kring detta, har, kan boys få ett problem om Linus Olsson inte kommer tillbaka hyfsat snabbt efter uppehållet jag vet inte det för att Erik Persson, det är väl det andra i det här då för jag var undrade, det var egentligen grundfrågan till varför jag ringde till Billy Magnusson i första skedet och, och det var att, vänta nu Erik Persson kom tillbaka efter långskador från varor och gjorde ett inhopp mot guys Men sen var han helt ute. Alltså, han var inte med alls på bänken ens mot, mot Brage. Och det fick ju mig att fundera på har han fått bakslag eller vad händer här? Och, men då hörde ni nu bild du förklara att han, han kä- fick lite känningar i baksidan och då på uppvärmningen bestämde man att plocka av honom. Så att det är möjligt att han kanske kan vara tillbaka mot Vasalund. Men kan han inte det så... Så lär han ju med största sannolikhet vara tillbaka efter uppehållet. Så där har man ju förmodligen en, en målgarant. Även om Linus Olsson inte skulle vara tillbaka snabbt på efter uppehållet.
2: Det förutsätter ju att Erik Persson är skadefri i fatt med träningen. Okay, det får, han får en, men grejen är att han går in i en försäsong nu. Efter den här, jag tror inte de chansar med honom mot Vasalund heller. Uh. Och, och, och där är ett frågetecken fortfarande för mig i alla fall Och styrkan är att man har spridit ut målskyttet på flera. Vi har ju de här, både mittfältare Det är ju flera mittfältare som har antecknat sig i protokollet Målprotokollet och poängprotokollet också Och sen så får vi inte glömma, att vi har ju den gamle Niklas Nilsen också Niklas Nilsen,
1: apropå det. Alltså, titta på, på det mot, mot Braga. Han gör ju ett mål, men det blir ju bortom offside. Jag har försökt titta på de där bilderna om och om igen. Det är ju väldigt svårt att se, för man ser inte helhetsbilden när passningen slås av Viktor Wielstrand, tror jag det var, eh, om han faktiskt var offside. Niklas Nilsen tyckte inte det själv. Men det som är intressant i det här, och det har jag sagt själv i intervjuet till oss också, att jag har min styrka i boxen. Jag är bra på att göra mål och det har ju hela hans karriär visat. Han får den här chansen och han sätter in bollen för att när han sätter in bollen så vet inte han att han är offside. Så han han är ju där och hugger. Han behöver ju egentligen inte mer än en chans högst två så så gör han mål. Så där finns det ju alltid någon slags fara för motståndarna när han hoppar in eller om han får starta eller hur, hur det nu är. Så det, det finns ju back-up. Sen när vi inte pratar om em, em, målskyttar, Marjan, så nämnde du det att det är mitt fält. Ja, men det finns också någon mitt-back och vänsterback som har gjort det. har gjort ett mål, Andreas Murbeck har gjort ett mål. Och ska sanningen fram, och det ska den, så hävdar jag, <laughs> min sanning då, att Murbeck skulle ha gjort ytterligare något mål. Viktor Wilstrand skulle ha gjort ett par mål, definitivt. Eh, med tanke på de fasta situationer och de... Lägen när de omarkerade har fått gått upp och nicka men inte lyckats mål så, 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 så egentligen borde mittbackarna gjort fler mål än vad de faktiskt har gjort det vill jag bara säga Ja men okej, okay, det, det är tyst från övriga poddare då tycker jag att vi släpper målskyddsspridningen äh, och tittar på detta har boys ambitionen att gå upp i allsvenskan om de har det så är det definitivt ingenting som de går ut med offentligt. Det hörde ni också Billy Magnusson säga här nu i hans svar. Utan det är att samla poängen för att säkra kontraktet. Sen kan de börja titta på nya mål. Höja mål, målribban, ambitionsribban. Och det är väl, även om jag har varit inne på redan i förra avsnittet att det är dags att höja målsättningen så så har jag ju förståelse för att man som tränare inte vill gå ut och, och sätta <går> de ambitionerna. Även om jag tycker att det vore befriande och härligt och roligt på alla sätt och vis. Om en eh, svensk tränare går ut och säger. Vi ska upp i all svenska. Vi skiter i att vi är nykomlingar. Vi ska upp i all svenska. Det hade varit fräscht. Men nu bor vi i Sverige. Och jag har full förståelse för att Billy Magnusson är som många andra. Att lägger sig på en rimligare nivå.
0: Men det som är intressant här nu är ju att boys har ju bevisat mot alla lag de har att De är ju inte sämre. Alltså det är klart att det där lag som har i vissa matcher har varit bättre än boys också. Men de, de står ju upp mot alla lag. De, de har ju vunnit majoriteten av matcherna och bara en förlust. Det är, det är ganska tydliga siffror på att att de uppenbarligen håller måttet för att, för att vara i toppstriden och det har hänt för att lag har gått hela vägen från ettan till allsvenskan liksom direkt så och Melby BP och så vidare det som det som känns som talar lite för det är ju att, att de har hållit en, en konsekvent nivå hela säsongen, att de också växlar upp nu Samt att de, eh, ja, men som vi brukar prata om i, i den här podden, att de håller sig till, till, eh, till sin filosofi och att den också har burit frukt. Eh, det som talar emot gärna eh, ja, de leder serien är det kanske svårt att, att svara på men det skulle väl i så fall vara att, att säsongen är lång och att det är lätt och kanske... När, man, när mycket går eh, rätt till en början eh, att surfa på den vågen, men sen om motgångarna kommer eh, så kan det, kan det bli en ny situation för det här borgslaget att hantera och då, då vet man inte riktigt var de står, men än så länge så alltså jag, jag tycker fortfarande det är för tidigt för att man ska alltså ut och eh, svinga eller vad man ska säga på att man ska ut i all svenskan men, men än så länge visar de ju att, alltså de, de behöver inte skämmas för att de leder serien utan det har de ju faktiskt gjort sig förtjänt av och eh, då finns ju alla möjligheter, där är många lag hittills i, i Superrättan som har underpresterat eh, sett till förväntningarna, HF är ett av dem och där är fler lag som, som inte har lyckats komma ut i, i någon vidare nivå så det det, det känns ganska öppet faktiskt. Jag bara snabbt inspel
2: här för jag tittade på spelprogrammet. Jag är beredd Mattias Jelm att börja på <laughs> din väg. Eh, ungefär eh, ska vi säga här vilket datum kan du få med efter den 28 augusti så kanske jag är inne på ditt spår. Och då ska jag förklara varför. Det är nämligen så att det är Vasa Lundu som åtskår. Sen så är det ju då är, är nästan en månads uppehåll. Sen rivstartar det med följande sju matcher för boys. Hem, hem Två hemmamatcher mot Trelleborg respektive Sundsvall. Och fram till den 28 augusti möter man även Värnamo. Trelleborg, Sundsvall, Värnamo. Det får vara tre topplag. De andra fyra matcherna, det är dubbelmöte med Västerås SK och två derby mot HF. Där har ni sju matcher som jag tror efter det, då, slutet på augusti. När vi ser utfallet i de här matcherna, då ska jag börja känna lite grann efter om jag kan kliva in på din väg. För Det är ett otroligt tufft tuff uppstart med de här sju matcherna då, där man möter ideltoppkollegor och dessutom två dubbelmöte med HGF som liksom förväntas ligga i toppen. Och så Västerås Esker som ni säger är ett av de lager som, kan, man inte, som man vet har kapaciteten som kanske inte har presterat. Otroligt tuff uppstart efter uppehållet. Det där
1: Marianne, tycker jag var ett riktigt bra inlägg. Nu, nu kliar jag dig på ryggen men du har en väldigt god poäng där. För de där matcherna är inga som man bara går in i och tänker Ja, vi fortsätter på vår segervåg. Vi vet hur vi vinner. För det är en, det är en uppgradering av spelschemat. Och jag, jag är faktiskt beredd att staka på din linje där. Att det inte, att inte, att inte tar ut för mycket här nu. Utan där, där, är, där avgörs nog mycket av seriens fortsatta utseende skulle jag tro eh, har för att
2: 28 augusti med ett derby mot eh, HF så i, eh, hemma hemma derbyt mot HF och efter den kvällen där den 20, lördag den eh, 28 augusti eller den eftermiddagsmatch då kan man kanske lite grann tydligt för det har spelats 18 omgångar då, då, då vet vi lite grann vad det här boys-projektet Lite mer vad det är på väg.
1: Dels det, men dels också för att ett långt uppehåll kan göra saker med alla lag. Lag som har gått bra kan tappa lite, eller så ligger de på samma nivå. Och tvärtom, lag som inte har gått lika bra som förväntat kanske hitta rätt under, under ett uppehåll. Dessutom kan vissa trupper komma att förändras något under den här tiden. Så... Det finns ju all anledning att vara lite försiktig kanske och, och ja, inte slå på de stora trummorna som jag gärna gör ofta. Men, men det, det, det är en mycket god poäng där faktiskt. Men samtidigt
2: så är det som sagt om man, man skulle kunna gå in i den här perioden genom att ligga på det som alla förväntar sig på den poängsnitt, poäng, poängantalet, på den placeringen. Man kommer in i en period om man nu genomför den här matchen sista matchen i uppehållen som är ganska viktig att man gör en bra prestation och får med sig någonting där från Vasalund så går man in också i den här tuffaste perioden på säsongen med väldigt mycket självförtroende i bensintanken.
1: Det finns också två faktorer till som boys kan ta med sig på plussidan in i höst säsongen och det är ju att boys är höstens lag, brukar vara ska jag säga man kan säga att de är det, för hösten har inte kommit än, men de brukar vara höstens lag det har man garanterat med sig i ryggsäcken som inte är tung utan lätt uh, i bagaget, nej i bagaget blir också fel man har med sig det som, uh, som motivation och vetskap, kunskap sen är det också så att kanske är då den ordinarie lagkaptenen Filip Andersson Helt spelklar igen och med och konkurrerar, vilket spetsar det ytterligare. Så det finns ju sådana faktorer att hänsyn till också som är på plussidan för, för boys
2: Då lägger jag till publiken också. Det är väl också... Eller så kanske det blir en belastning för boys För att det är stora krav på dem nu från läktarna. Nej, men jag tror att också det också blir en boost såklart ju. De spelar ju redan nu inför 500 personer mot Brage ju. Eh, och det var en skillnad då, det, det blev det några till då, liksom, alltså att restriktionerna lättas Kan det bli rätt så till exempel det där hemmaderbetet jag pratade om med Ett par tusen på läktarna Eller de har ju redan gått ut med att publikrestriktionerna ska lättas ytterligare
1: Det kommer vi återkomma till en sista sak bara. Jag, jag har pratat så mycket namn här nu så att jag är alldeles snurrig. Nämnde vi, nämnde vi Melkerhejer av alla spelare som vi radade upp? Nej, mm. precis. Då vill jag bara avsluta med att säga det att Melkerhejer har ju blivit något av senvåren för sommarens stora utropstecken. Ville bara, vill bara få in det för att han är värd en notering om att han har faktiskt exploderat kan man nog säga.
0: Han har ju imponerat väldigt mycket. Det är ju en, en spännande spelare som, som ju är skicklig offensivt och gjort två mål hittills och som har vuxit in i det här laget. Det är ju en spelare som man inför säsongen inte... Han, han lyftes upp i A-laget förra hösten och spelar ju inte särskilt mycket då utan En spelare som stått på tillväxt och som fått alltså kanske stod ganska långt ner i hierarkin inför säsongen men som verkligen har bevisat sig själv och tagit stora kliv. Så det det är en häftig utveckling som LKH har haft och han tycks ju kanske slagit sig in här i startelva nu också på nu nu var Filip Olsson tillbaka men Börja på bänken. Han, han lär ju starta i nästa match men det ska bli spännande att se om, om Melko Heijer får, får spela vidare på, på mittfältet då eller om han kanske kan spelar på en kant eller så men om han fortsatt har förtroendet.
1: Bra! Tack till er! Som lyssnar på oss på Landskrona Boys-podden. Jag avslutar med att säga som jag avslutade förra avsnittet med att det är semestertider på ingång. Vi kan inte utlova avsnitt varje vecka. Men så fort vi är tillräckligt befolkade och har möjlighet till det så så kommer vi att komma ut med i alla fall Landskrona Boys-podden. Hyfsat kontinuerligt hoppas vi på men vi, vi utlovar ingenting så vet ni det vi det tackar kan för att
2: läsa på hdo.se och eh, om Borista fortsätter vi så ska vi kunna rapportera ja.
1: för där gör vi inga uppehåll med de orden så tackar vi för er uppmärksamhet den här tisdags eftermiddag eller vad det nu blir tisdag kväll eller onsdag kväll eller torsdag när ni väl lyssnar på det och önskar er en skön... Vecka och sen var det lider semester för er också Vi säger, hej då! Hej, Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till
0: Synoptik.
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta
3: 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.